0: Aujourd'hui, je reçois Damien Sayard cofondateur du matelas français. Quand j'ai dit ça autour de moi, on m'a dit « Quoi des matelas Mais c'est pas de la déco !» Mais bien sûr que si Décodeur, c'est la déco au sens large, le lifestyle, la maison, la chambre, donc le lit, le matelas. C'est un achat aussi important, voire beaucoup plus casse-tête qu'un canapé par exemple. Alors quand on sait qu'on passe 30% de sa vie au lit, j'avais envie de faire un coup de projecteur sur la marque qui monte. Le concept de Damien un seul matelas haut de gamme unique qui se décline en plusieurs tailles, bien sûr, au prix juste et qui s'adapte aux besoins de chacun. Allongez-vous, on va tout vous expliquer. Bonjour Damien.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors, comment t'es venue l'idée de créer le matelas français
1: On a réfléchi déjà avec un de mes, un de mes très bons copains qui s'appelle Olivier Titeux, avec qui on a une idée par seconde et on essaye toujours de trouver la bonne idée à monter. On est tous les deux issus du, de l'environnement plutôt du service. Et on voulait absolument monter un produit. Un soir, on s'est retrouvés autour d'une table avec pas mal d'amis, autour d'un dîner plutôt sympathique. Et la personne qui nous recevait à l'époque s'était fait un lumbago la veille de notre dîner. Et évidemment, autour de la table, tout le monde allait de son anecdote sur bah, « il faut utiliser telle solution pour protéger son dos », etc. Et évidemment, on a parlé du lit, du matelas, de la rigidité, des matelas confort, moelleux, fermes, etc. Et sans le savoir, euh, au cours de ce dîner, on a eu euh, à peu près le même flash avec, euh, avec Olivier. On s'est appelé le lendemain matin et on s'est dit, mais est-ce qu'il existe un matelas qui est ferme et moelleux La question paraît complètement stupide, puisque aujourd'hui, vous avez des matelas qui, effectivement, sont face hiver, face été. Mais il n'y a pas de matelas avec une face ferme et une face moelleuse. Et l'idée est venue comme ça.
0: Mais il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, parce qu'il y a les grandes enseignes de la maison qui proposent aussi des matelas, il y a les magasins de literie spécialisés, il y a tous vos concurrents sur le web qui existaient déjà, ça vous a pas fait peur
1: Alors ça ne nous a pas fait peur, parce que je pense que l'idée d'innover, de créer quelque chose de nouveau, d'arriver avec une idée qui est un peu descriptive par rapport au marché, on s'est toujours dit bah, il y a sans doute une place. Quand on innove, quand on crée une boîte, on ne va pas for forcément chercher le créneau où personne existe, on va surtout essayer de trouver le créneau où il y a un réel marché. Le marché du matelas, c'est un marché qui est gigantesque. En France, il est dominé par deux groupes qui, globalement, ont 90% des marques. Et effectivement, on a beaucoup de concurrents à la fois sur un marché qui est historique, avec effectivement ces deux grands groupes, et puis il y a une émergence depuis 3-4 ans de ce qu'on appelle le format Bed-in-Box, dans lequel nous on s'inscrit. Mais ce n'est pas le schéma... Dans lequel on voulait s'inscrire au départ, c'est venu effectivement pendant nos réflexions, pendant la création du produit, on a adapté notre produit finalement à ce nouveau marché bedding box, très inspiré notamment par le marché américain.
0: Mais justement, il y a eu quel délai entre l'idée que vous avez eue lors de ce fameux dîner et la mise en vente du premier matelas
1: alors, Il a fallu à peu près euh, une grosse année, une grosse année parce que euh, ça, alors c'est à la fois très long et à la fois très court quand on se dit voilà, on lance un nouveau produit on lance une boîte euh, il y a effectivement il y a le concept du produit il y a chercher les fournisseurs chercher les bons tissus on parle effectivement euh, euh, de déco avec toi euh, moi j'ai une femme qui est très inspirée dans l'univers de la déco et qui effectivement nous a euh, influencé au démarrage sur il nous faut un beau matelas avec une belle toile à matelas Puis, tu sais, la, la toile à matelas euh, rayée, blanche et grise euh, qu'on pouvait retrouver dans les maisons de nos grand-mères qui effectivement étaient canons, bien euh, capitonnés, etc. Donc on, on s'était dit, on va partir sur un matelas comme ça, hyper design, euh, avec une belle toile en coton, euh, le beau tissu, etc. Donc rechercher les fournisseurs, faire les salons euh, première vision par exemple, aller interviewer les gens, euh, essayer de trouver euh, les fabricants de matelas qui étaient capables d'acheter les, euh, les bons tissus, travailler avec des bureaux d'études de fabricants de matelas pour répondre à notre spécificité, qui était toujours le côté moelleux et le côté ferme. Et on a sorti effectivement euh, différents prototypes magnifiques. Et en fait, quand tu crées une boîte, toi, tu es toujours dans une veille de ce qui se fait autour de toi, du marché, etc. Et en creusant, euh, c'était euh, en 2015, on, quand on a commencé à réfléchir, 2015-2016, on ne savait pas ce qui se passait outre-Atlantique. Et finalement, plus, plus tu avances dans la constitution de ta boîte, dans la fabrication de ton produit, plus tu regardes ce qui se fait autour de toi. Naturellement, tu es assez curieux. Et on a vu effectivement un concept aux états unis qui s'appelle Tuft Needle à la base, qui ont été les premiers à faire ce fameux concept Bed-in-Box. Puis Casper qui a réussi à marketer ce phénomène. Eh bien, on s'est dit, tiens, il faut qu'on adapte notre super joli produit avec notre toile à coton magnifique, etc., au concept américain. Et là, ça a été la douche froide. Parce que le concept américain, c'est vous avez effectivement un matelas, il est compressé.
0: Oui, parce que le Bed-in-Box, tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Alors, le Bed-in-Box, c'est le principe d'avoir un matelas de qualité qui passe dans une presse, qui est mis sous vide, qui est roulé, plié et qui arrive chez vous dans une boîte qui fait 1m10 sur 35 cm environ. Donc, c'est très pratique au niveau logistique. C'est hyper bon pour l'environnement. Parce que dans un camion, au lieu d'en mettre 30, vous en mettez 90. Donc l'empreinte écologique est excellente. Et effectivement, c'est très pratique, notamment dans le milieu urbain, pour transporter un matelas dans une cage d'escalier, dans un ascenseur, etc. Donc l'idée, ça a été d'adapter notre produit hyper déco, entre guillemets, au modèle bedding box On a compressé notre matelas en coton. Il a totalement explosé. <rire> euh, les coutures n'étaient pas adaptées. Euh, le tissu en coton froissé comme jamais donc ça veut dire euh, imaginons vous déballez votre matelas déjà il est décousu il faut prendre la centrale vapeur pour effectivement qu'il soit nickel etc c'était juste impossible et euh, donc au bout de 6-8 six, six, mois eh bien on est reparti totalement à zéro à repenser notre produit à repenser les matériaux à repenser le tissu à repenser le design pour garder une élégance mais l'adapter effectivement à ce concept américain qu'on trouvait très, très intéressant et, et, et totalement d'actualité dans le milieu urbain dans lequel on vit où on est hyper pressé on n'a pas le temps d'aller essayer notre matelas euh, il faut qu'on le reçoive tout de suite etc., etc
0: un matelas français propose un modèle unique de matelas il y a plusieurs tailles mais euh, tu proposes un seul matelas comment un seul matelas peut satisfaire une majorité de clients
1: oui alors ça c'est c'est vraiment effectivement le sujet euh, principal qui nous a motivé dans le concept de départ rappelez-vous la personne a mal au dos euh, plusieurs théories il faut, faut dormir sur du ferme il faut dormir sur du moelleux euh, et on ne peut pas stocker 15 matelas chez soi pour les tester et savoir effectivement selon son humeur on va prendre du moelleux selon son humeur on va prendre du ferme donc l'idée avec Olivier ça a été de se dire bah, pour avoir un matelas finalement unique il faut qu'en un seul matelas on puisse avoir les deux conforts principaux qui sont demandés et généralement la majorité dit, des
0: gens veulent la même chose la majorité
1: des gens veulent la même chose enfin, il y a deux grandes tendances soit vous aimez du ferme soit vous aimez le moelleux. C'est vraiment les deux grandes tendances qui se dégagent. Alors après, il y a des petites subtilités, mais euh, au final, effectivement, ce sont les deux conforts. Si vous réunissez ces deux conforts dans un même produit, vous avez un matelas qui est unique et qui peut répondre à la majorité des personnes. Évidemment, pas à tout le monde, mais à la grande majorité des personnes. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a fait euh, ce matelas-là.
0: Quelle est la composition de ton matelas Quelle différence avec les autres modèles du marché
1: alors, la composition du matelas elle est très simple. Il y a trois superpositions de, de, de mousses euh, différentes. Il y a une mousse d'un côté qui est très ferme et de l'autre côté, il y a effectivement une mousse qui est beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus accueillante. Après, on essaie de ne pas rentrer dans le détail de la composition du matelas parce que ça brouille effectivement euh, les, les pistes. Ce qu'il faut retenir en fait sur le, le, la composition du matelas, c'est avant tout que ça procure un confort euh, qui est adapté à n'importe quel consommateur, entre guillemets. On reste encore dans, dans cette logique de se dire, vous avez un côté ferme, alors oui, c'est du latex, et vous avez un côté où là, c'est de la mémoire de forme. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Ça sert à rentrer dans le détail je pense. Ça va peut-être embrouiller tes auditeurs.
0: Euh, tu es très bien positionné en prix par rapport à la, à la concurrence. Ton matelas en 140 est à 690 euros, alors qu'on le trouve plutôt à 1200 dans un, dans un magasin de literie. Comment t'expliques ça
1: On a étudié le marché des matelas et on s'est rendu compte effectivement d'un certain nombre euh, d'abus entre guillemets euh, de la part des revendeurs où finalement euh, les marges sont euh, considérables dans le milieu du matelas alors je jette un, un pavé dans la mare je ne devrais pas le dire parce qu'effectivement il euh, y a des choses qui ne se disent pas quand vous rentrez dans un marché il y a les petits secrets du marché en euh, revanche là effectivement il y a des positionnements euh, distributeurs qui sont vraiment euh, entre guillemets un peu abusifs nous on est sur un produit qui est direct usine ce qui fait que tous les coûts de distribution, évidemment, nous ne les répercutons pas sur nos matelas. Je suis conscient que d'avoir un réseau de points de vente coûte cher et qu'il faut effectivement répercuter ce prix du réseau dans le prix de votre matelas. C'est normal qu'un matelas que vous allez trouver dans un magasin euh, dans la rue soit un peu plus cher que celui que vous allez trouver sur Internet. Euh, en revanche, la différence du simple au double, ce n'est pas normal. Nous, on le produit, on le stocke, on le vend. Les intermédiaires sont inexistants, ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir une politique, de tarifaire, une politique tarifaire très avantageuse.
0: Alors, les matelas sont livrés et changés gratuitement. Est-ce que le service, c'est ce qui fait la différence aussi
1: Alors, le service, ça fait euh, une très grande différence. Nous, on récupère effectivement, non pas euh, l'ancien matelas, mais on va récupérer notre matelas à partir du moment où le client n'est pas satisfait dans les 100 premiers jours de son essai.
0: Ça arrive souvent
1: Alors, par chance, ça arrive assez peu. On a globalement à peu près 8% de retour. Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, la promesse de notre produit, quand on reçoit un mail et que la personne dit bah, « On adore votre matelas, il est très joli, il n'y a pas de problème, etc. mais il est trop mou pour moi ou trop mou pour nous », on leur pose la question « Très bien, on va mettre en place effectivement le service de reprise, mais avez-vous pensé à le retourner ?» Et une fois sur deux, effectivement, ce n'est pas euh, envisagé par le consommateur. Il le retourne et on n'en entend plus parler. Donc, effectivement, euh, le taux de retour dans les 8%, on en a pas mal finalement qui sont liés à une erreur de taille. Les personnes ouvrent leur matelas, leur matelas est décompressé. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont pris un 140 au lieu d'un 160. Donc, c'est souvent des petites erreurs comme ça. Et euh, on a un taux de retour qui est vraiment très positif sur, sur, les, sur, les, sur le confort.
0: Pour la livraison, tu parlais tout à l'heure des matelas euh, compressés, donc pour des raisons euh, écologiques euh, notamment, ça ne l'abîme pas, le fait qu'il soit si compressé une fois qu'on l'ouvre justement
1: Alors c'est une très bonne question. En fait, vous avez deux technologies pour compresser le, le matelas. Au démarrage, quand on a fait, fait pardon, nos fameux tests sur notre très joli matelas, coton, euh, la technologie de compression en France euh, était peu présente. Et je pense qu'aujourd'hui, on est le seul site industriel à avoir la machine-outil capable de compresser de la façon dont on le fait. Donc il y a deux techniques. La première technique, qui est une vieille technique, vous avez deux espèces d'énormes rouleaux dans lesquels on passe le matelas. Et là, effectivement, sur des matelas en mousse, toutes les alvéoles que compose la mousse, donc c'est des millions d'alvéoles, il y en a beaucoup qui se cassent, qui se percent, qui sont abîmés, qui sont... Vraiment, euh, sur, sur, sur des zones de friction, sont, sont très abîmées. Ce qui va finalement, dans la durée, abîmer le matelas. Au premier abord, on ne va pas se rendre compte que notre matelas est abîmé. Mais au lieu de tenir 6, 7, 10 ans, au bout de 5 ans, il va commencer à s'affaisser. On a fait des très gros investissements sur cette partie compression. Aujourd'hui, on est à la deuxième version de machine. Auparavant, on avait une machine qui une sorte de grande presse, comme une, une ancienne presse à journaux euh, d'époque sauf que là c'est des vérins hydrauliques qui viennent compresser le matelas une fois qu'il est à plat le réduire de 26 cm à 3 cm et en même temps le vide d'air c'est à dire que euh, ton alvéole si tu veux, elle n'est pas compressée, compressée sauvagement elle est compressée et en même temps on la vide de son air, ce qui veut dire qu'elle est maintenue dans son espèce d'enveloppe de, euh, de mousse elle est mise sous vide et ensuite effectivement notre matelas a été roulé sur la largeur du matelas, ce qui fait que Auparavant, on avait des boîtes de différentes tailles, de 4, 5 euh, tailles différentes. Aujourd'hui, notre nouvelle machine, non seulement elle compresse, elle met sous vide, mais en plus, elle va plier le matelas. Ce qui veut dire qu'on va gagner en taille et donc on va être mieux positionné au niveau de notre empreinte écologique puisque finalement, notre matelas va être compressé sur, par exemple, une taille de 180 par 200. Il va arriver dans une boîte d'un mètre 10 sur 35. Donc ça, c'est assez génial. Ça préserve le matelas. Il est toujours garanti 10 ans. Les mousses ne sont absolument pas abîmées. Et quand on rouvre la pochette, l'enveloppe plastique dans laquelle est le matelas, il reprend sa taille. En deux heures, on peut commencer à dormir dessus. Et en 24 heures, il est impeccable.
0: Alors, vous appelez le matelas français. Qu'est-ce qui est français, concrètement
1: Toute la fabrication est française. Ça a été un des enjeux majeurs dans la création de la boîte. On reparlera peut-être de mon parcours tout à l'heure, mais. Moi, je suis un, un, un pur entrepreneur. Euh, j'ai créé euh, différentes euh, structures, notamment dans, dans les RH. Et j'ai beaucoup travaillé avec l'industrie française. On a une industrie, on a des outils, on a des hommes d'une valeur inestimable en France. Il était hors de question pour Olivier et pour moi de créer une boîte avec un produit usiné, lié à une production, de l'imaginer hors de France. Parce qu'effectivement, on a un savoir-faire qu'il faut savoir valoriser. Et depuis le début, les différents industriels qui nous ont accompagnés dans le développement du produit nous l'ont montré, nous ont rassurés sur le sujet. Ça a été un sujet majeur parce que l'INPI, quand vous déposez une marque, quand vous créez une boîte, l'INPI, évidemment, ne prend pas la marque, l'enregistre et ne surveille pas ce qu'on fait derrière. Avoir déposé vos matelas français, ça a été un parcours du combattant. Il faut prouver aux juristes de l'INPI qu'on fabrique bien en France, que notre produit... Euh, bénéficie justement, d'un usinage français. Alors, évidemment, le latex, il ne vient pas de France. Euh, il faudrait qu'on ait des forêts incroyables pour euh, aller rechercher de la résine de latex. C'est impossible. En, en revanche, on fait en sorte, effectivement, d'avoir 20% de latex naturel quand même. Euh, les mousses, c'est lié, évidemment, à... Euh, c'est des composants, c est, c est des composants euh, euh, notamment, ça vient plutôt de, 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 de la pétrochimie. Hein. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément 100% français. Nos tissus, euh, notre assemblage, euh, nos, les ouvriers, les ouvrières qui travaillent sur le produit sont toutes basées à Tourcoing, l'usine est à Tourcoing. Ce sont effectivement des passionnés de leur métier, ils le font bien, ils prennent du temps pour effectivement euh, fabriquer nos produits. C'est fait par euh, Jacqueline, par Paul, euh, par Cyprien et par Joël qui nous accompagnent par le bureau d'études. Et donc, c'est
0: un bon axe de communication aussi
1: C'est un super axe de communication, évidemment. C'est pour nous un axe marketing aussi, mais c'était une évidence dès le départ et on ne l'aurait pas fait si on ne pouvait pas faire en France. Et est-ce que
0: ça vous coûte beaucoup plus cher que de fabriquer à l'étranger
1: Ça nous coûte 20% plus cher.
0: Alors, je crois que vous équipez les particuliers, mais je crois que tu travailles aussi avec des hôtels, notamment le Relais de Chambord ou plus récemment le très branché Barn Hotel. Pourquoi l'hôtellerie
1: alors, l'hôtellerie, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui prend de plus en plus de place euh, au sein de, de, notre, de notre entreprise. L'idée d'associer le matelas français au relais de Chambord, c'était d'associer justement ce raffinement français, cette production française, à un monument français. Et l'histoire a co commencé comme ça. Au démarrage, on n'avait qu'un seul produit, qui était effectivement notre produit qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet, produit grand public. Il a fallu repenser entièrement le produit. Parce que l'hôtellerie a des normes, un, de sécurité, et deux, euh, d'utilisation du matelas qui sont très différentes du matelas que vous utilisez chez vous. Parce que c'est un matelas qui est beaucoup plus manipulé, notamment par du personnels qui gèrent les chambres. Quand vous devez séparer un lit, quand vous devez euh, refaire le lit, euh, vous faites le lit au moins une fois par jour, plusieurs fois par jour. Ce qui veut dire qu'il faut un matelas ultra léger. Et là encore, avec Olivier, on s'est dit, OK, il faut qu'on développe le produit le plus léger du marché mais un produit qui répond aux exigences 5 étoiles et c'est comme ça qu'est né le partenariat avec effectivement le relais de Chambord où on a développé deux produits très haut de gamme en ressort donc c'est des produits qui sont finalement vides d'air ce sont des matelas qui enfin vides d'air qui sont remplis d'air au contraire et pas remplis de mousse donc beaucoup plus légers et qui répondent aux exigences des hôteliers
0: donc vous allez cibler deux hôtels
1: on a ciblé deux hôtels aujourd'hui euh, on a équipé euh, une quinzaine d'hôtels, des, euh, des petits écrins ultra luxe comme le chalet de Wimper par exemple à Chamonix, le Barn. On a travaillé avec le studio Artefac pour euh, un très bel hôtel aussi rue François 1 qui est le Grand Power. Et puis on travaille avec d'autres euh, euh, hôteliers et puis de nouveau en cours en France et à l'international.
0: Alors, esthétiquement, en parlais tout à l'heure, il y a un liseré tricolore qui entoure le matelas. Ouais. Pourtant, on le voit seulement au moment de l'achat, puisqu'après, il va être recouvert tout simplement par un draus. C'était quand même important de soigner les détails
1: C'est aussi important qu'une femme qui porte des jolis sous-vêtements. Elle achète ses sous-vêtements, c'est magnifique. Elle sait qu'elle les a sous elle, ça lui donne confiance en elle. C'est la même chose. Vous avez un très joli matelas, vous savez qu'il est magnifique. Certes, il est recouvert de votre drap, mais derrière, vous savez, vous, vous avez <rire> votre liseré bleu-blanc-rouge qui vous euh, passe par la tête.
0: Alors, le matelas français a seulement 3 ans. Tu faisais quoi avant ou en parallèle Donc Tu parlais tout à l'heure de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus précisément
1: un par... Alors, Moi, j'étais un cancre à l'école. Euh, l'école et moi, ça a toujours fait euh, 19. Peut-être parce que le modèle n'était pas forcément adapté euh, à ma personnalité. Mais non, moi, j'ai réussi à faire des études. Aller euh, pousser un petit peu Puisque fini, euh, je suis sorti d'une école de commerce euh, parisienne avec, une, avec déjà une option entrepreneuriat J'avais 100 mois, il fallait que je crée quelque chose Il y a peut-être aussi un côté un peu indépendance euh, Qui m'a toujours euh, intéressé J'ai vécu euh, quelques années dans un grand groupe Où j'ai appris finalement comment fonctionne un grand groupe Les, grands, euh, les grandes lignes euh, commerce, marketing, euh, vente, etc... Et puis, très rapidement, j'ai découvert le monde des, euh, des ressources humaines et j'ai accompagné mon deuxième associé, euh, qui est Hippolyte Borlet, euh, dans un cabinet de chasseurs de tête qui s'appelle Mermoz Associé, qui existe toujours, dans lequel je suis toujours actif. Euh, donc je suis euh, euh, un peu schizophrène, entre guillemets, puisque j'ai deux boîtes qui sont radicalement différentes et deux boîtes qui fonctionnent très bien. Euh, donc je répartis euh, mon temps entre ces deux structures, qui sont euh, un, un cabinet de chasse, euh, où justement j'ai découvert le milieu industriel Comme on en parlait il y a quelques minutes Et puis effectivement euh, La boîte euh, De produits matières industrielles, le matelas français
0: Transition toute trouvée euh, Pour la question sur euh, l'emploi du temps Pour euh, imaginer encore mieux tes journées On va inventer cette fameuse Semaine type où Tu pourrais imaginer ce que tu es en train de faire euh, Par exemple, que fais-tu le lundi à 9h
1: Alors le lundi à 9h j'épluche tous les mails de, euh, des clients euh, que l'on reçoit effectivement pendant le week-end qui ont plein de questions sur les matelas qui ont des questions sur le prix qui ont des questions sur, euh, euh, sur les, leur livraison etc euh, ça le lundi matin c'est toujours euh, comme ça euh, parce qu'effectivement effectivement pic d'activité sur euh, l'achat du matelas c'est plutôt le week-end on se rend compte, alors c'est à la fois le week-end et à la fois après 23h en semaine les gens s'allongent dans leur lit, sont mal dans leur lit et commencent à poser des questions effectivement sur un matelas. Et bien, le week-end, c'est la même chose. Donc, le lundi matin, euh, puis, comme, comme mon week-end, j'essaie de le consacrer au maximum à ma famille, je m'en occupe effectivement. Et à 9h, je suis en plein dedans. J'arrive vers 8h30 au bureau et je suis en plein dedans à 9h. Le
0: mardi à 17h.
1: Le mardi à 17h, soit je suis avec un candidat pour parler de son parcours, de son projet... Euh... Euh, de ses ambitions professionnelles.
0: donc pour ton autre métier.
1: Pour mon autre métier.
0: Le mercredi à 13h.
1: Mercredi à 13h, je suis au bar d'un restaurant qui s'appelle le 8ème art. Je déjeune avec Hippolyte. Euh, on fait confiance à David, qui est propriétaire des lieux et qui nous sert généralement un bon petit plat. Euh, et on est peinard au bar à, à refaire le monde.
0: Le jeudi à 20h.
1: Je pense que je dois être en train de me fâcher contre ma fille, ma deuxième fille, Marnie, parce que euh, sa poésie ne doit pas être su sur le bout des doigts.
0: <rire> et le vendredi à 14h
1: Alors là, je suis déjà presque dans mon week-end. Euh, j'ai très envie de quitter le bureau, de tout lâcher. Euh, je suis en mode saturation, mais je me dis que j'ai encore quelques heures à tirer et puis euh, c'est le grand bol d'air frais.
0: Quel est le moment de la journée que tu préfères
1: je suis pas sûr que j'ai un moment que je préfère. J'aime bien le moment de la journée où tout d'un coup, il y a une urgence, il y a une suractivité. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour m'épanouir. J'ai besoin euh, d'un peu de stress, d'un niveau de pression qui m'anime, où je me dis il faut que je sois super efficace. Ça, j'adore.
0: Est-ce que tu dors sur un matelas français
1: Je dors sur un matelas français et sur un surmatelas aussi.
0: Qu'est-ce que ça apporte, le surmatelas
1: ça apporte euh, un petit confort supplémentaire. Très honnêtement, le surmatelas, généralement, vous l'achetez quand vous avez votre matelas qui commence à, à tirer un peu la, la tronche et vous voulez redonner un peu de vie une année ou deux à votre matelas, vous achetez un surmatelas. Euh, là, j'ai les deux parce que je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et côté déco, justement, même si c'est recouvert par un drap, je trouvais ça sympa d'avoir les deux.
0: Justement, est-ce que tu aimes la déco Est-ce que c'est important pour toi
1: alors, c'est important pour moi. J'ai été, euh, été éduqué sur le tard, sur la, grâce à ma femme, euh, Chloé, qui est, elle, une espèce d'esthète euh, en déco, qui, euh, qui est très portée sur les matériaux, sur, euh, sur le toucher, sur les assemblages. Sur... Elle dit toujours que j'habille mes enfants comme des clowns ou comme des sapins de Noël. Donc, je fais très attention, effectivement, <rire> à, à l'assemblage des couleurs, des matières, etc., pour ne pas la décevoir.
0: Donc pour la déco, c'est elle qui gère aussi
1: Donc pour la déco, elle gère aussi. Alors après, évidemment, à travers elle, euh, j'ai des, 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 des univers qui m'intéressent beaucoup. Euh, j'ai par exemple, euh, j'ai en tête deux maisons qui, qui vraiment m'ont marqué. Vous avez la maison de, de Consuelo euh, Castiglioni, qui est la, la créatrice de Marni qui a une maison absolument incroyable, hyper simple, hyper naturelle, qui se fond dans les paysages, euh, avec des lignes hyper épurées, euh, euh, des, mat des matériaux bruts, euh, ça j'adore. Euh, vous avez aussi euh, euh, Alexandre de Betac, le scénographe, qui a eu encore une maison, euh, je pense que ça va être à, à Majorque, avec des courbes très douces, un univers, notamment une chambre d'enfants absolument incroyable, un peu Troglodyte entre guillemets, euh, donc ça j'adore, j'adore parce que c'est des matériaux, c'est des matériaux bruts et, euh, et ça me ressemble assez.
0: Alors, qui dit matelas dit chambre, toi, comment est ta chambre
1: Alors, ma chambre elle allie un esprit assez moderne et assez baroque. -à -dire... Ça, ça, ça surprend beaucoup. Euh, J'ai une chambre avec un lit qui fait 160 par 200. Au-dessus de mon lit, il faut vous imaginer un espèce de cadre euh, qui ressort au-dessus de la tête de lit et là vous avez une, une bannière de procession alors c'est pas que je sois un, un, une grenouille de bénitier mais c'est une bannière de procession sur laquelle ma femme a flashé dans une brocante euh, qui est totalement destroy euh, déchirée à certains endroits il reste quelques petits euh, brillants euh, à d'autres endroits où il y a une vierge qui tient finalement un, un chapelet, c'est complètement destroy et c'est effectivement au dessus de notre lit notre chambre est assez moderne vous avez euh, un sol en béton, béton ciré euh, des murs assez modernes, des placards intégrés hyper modernes et au-dessus de notre lit, un lustre que j'ai récupéré de chez ma grand-mère grand un lustre à pampilles qui a été remis au bout du jour par mon beau-père qui est José Esteves, qui est un esthète en luminaire que j'adore en termes de design, euh, il crée des, des, des luminaires absolument sublimes et il m'a refait effectivement il a, il a retravaillé ce lustre euh, de façon de destroy pour que ça réponde aussi à la bannière de procession qui elle-même est totalement euh, déstroyée aussi. Décalée. Voilà, ouais. décalée. Donc c'est cet univers un peu baroque et moderne qui se, qui se mélange.
0: C'est la chambre qui est ta pièce préférée
1: J'hésite avec mes toilettes.
0: <rire> <rire> Elles sont comment
1: Elles sont... Il euh, y a une très grande hauteur sous plafond. Elles sont très sombres. Euh, vous avez un bleu qui est très profond, qui est, qui est vraiment un bleu abyss qui est départagé par une espèce de bande assez pourpre. Et au-dessus, c'est un verre très sombre aussi, un verre cyprès. J'adore me mettre dedans parce que j'ai des magazines, notamment des, des magazines de déco, AD, je lis beaucoup AD, etc. Et, et c'est un univers où euh, je suis peinard, mes enfants ne viennent pas m'embêter, oui, je suis bien. Donc je peux y aller même sans avoir besoin d'aller aux toilettes. La, la déco, la déco va dans toutes les pièces, même dans les toilettes en fait.
0: Quel est ton dernier achat déco
1: Mon dernier achat déco, ça a été un magnifique canapé. Je me suis ravisé. Je pense que le vendeur devait être, bon, il était hyper sympa parce qu'il a, a accepté, mais le jour où j'ai acheté le, le canapé, donc c'est un, un, un achat qui est quand même assez important. Euh, le lundi je, je repars effectivement au boulot et je reviens le soir et mon fils de 2 ans avait crayonné toute la moquette enfin c'était pas une moquette c'est un tapis qu'on a chez nous dans le salon, un très grand tapis et le tapis était, euh, enfin il y avait des traces de feutre partout et malheureusement euh, je me suis dit euh, je peux pas acheter un canapé euh, aussi joli pour le revoir tout crayonné le lendemain donc j'ai dû me raviser sur cet achat d'écho euh, mais je l'ai encore en tête il va falloir que que j'y réfléchisse une deuxième fois
0: ah parce que j'allais te demander quel est l'achat dont tu rêves donc c'est ce canapé
1: ah non alors l'achat dont je rêve j'ai trouvé euh, un chalet à retaper euh, qui est absolument sublime euh, dans la vallée Tarentaise et qui a euh, au rez-de-chaussée une espèce de bergerie une grande tour en pierre une grand, un grand pilier entier en pierre qui doit faire à peu près 12 mètres de haut qui tient la toiture. Et au premier étage, euh, vous avez effectivement, premier et deuxième étage, l'habitation. Mais là encore, tout est pété. Il reste une vieille chaudière au milieu du, du chalet. Et, et ça, c'est le truc dont je rêve. J'ai envie de le, le retaper. J'ai envie, effectivement, maintenant, j'arrive à convaincre ma femme de partager ce projet avec moi.
0: Dans un monde parallèle, si tu pouvais faire un dîner avec les invités de tes rêves, qui serait-il
1: Je pense que j'aurais... Euh, un architecte ou un décorateur qui, euh, qui a marqué toute mon enfance qui était euh, Royère mon père qui était architecte, enfin, qui est architecte euh, a travaillé à, tous ses, à ses tout débuts avec Royère notamment quand il, euh, Royère avait la, la, la charge de, de faire la décoration du palais du Chadiran à l'époque et euh, mon père avait récupéré une table basse qui d'ailleurs redevient euh, assez à la mode qui était une table basse en bois, haricot avec trois pieds assez massifs et j'ai joué toute mon enfance sur cette table en bois à la petite voiture et j'ai entendu parler de Royer pendant euh, très longtemps et puis le de le voir euh, de le revoir en tout cas euh, sur le devant de la scène aujourd'hui je trouve ça assez passionnant euh, autour de la table il pourrait y avoir euh, un acteur euh, que j'aime beaucoup du solier euh, que je trouve assez fascinant euh, quelqu'un qui a l'air très abordable Gainsbourg, un poète magique peut-être une personne euh, totalement euh, décalée euh, très rock'n'roll comme euh, euh, Mick Jagger par exemple pour me parler de ses années folles et puis euh, ensuite euh, peut-être euh, mon arrière-grand-mère qui avait un coup de crayon incroyable je pense qu'avoir hérité un petit peu de ce nom-là euh, que j'ai jamais connu qui était italienne euh, je revendique une petite cote-part de mon sang justement italien et, et j'aurais bien aimé la connaître aussi. Et puis peut-être mon grand-père du côté maternel, qui était un bon vivant, je crois, et qui devait apporter beaucoup de légèreté à l'époque dans la, dans, la, dans la famille.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000. Question à 1 euro. Est-ce que tu sais quel est le produit français qui manque le plus aux expatriés
1: Le camembert. La baguette. Ah, ça va avec
0: Question, à 6,99€ euros, le prix d'un masque de sommeil, pour ou contre la sieste au bureau
1: Pour, 100% pour. Alors là, il y, a un, il y a un jeune bonhomme qui est pour génial. Pour pour tes salariés Pour oui. moi et pour mes salariés. On étudie notamment euh, l'équipement euh, au sein de nos bureaux d'un meuble sieste qui a été développé par un, un jeune HEC qui a montré une boîte qui s'appelle la Siestoun, que j'ai rencontrée, qui est géniale, et qui justement veut démocratiser la sieste au bureau. Et son produit, je le trouve à la fois design et à la fois hyper bien pensé pour euh, s'insérer dans un espace de travail en toute discrétion. Donc, c'est canon.
0: Question à 890 euros, le prix d'un matelas en 180 chez toi. Est-ce qu'opter pour un lit en 180, ce n'est pas la mort du couple
1: Totalement. Déjà, 160, j'arrive plus trop à toucher ma femme du bout du pied. Le, le, effectivement, le 180, je le privilégie dans les hôtels. Euh, pour être en, en étoile de mer, mais effectivement chez soi, il faut opter pour un 140 et maximum un 160.
0: Merci beaucoup Damien.
1: De rien. Merci Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine